0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er
1: det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt bukken.
0: I kun til Fordi sådan er det jo.
1: Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen. Velkommen til MinisterTid, programmet, hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simone Emil Amitsbøl Bille. Jeg er tidligere økonomi- og indenrigsminister, men det skal ikke handle om mig. Det skal derimod handle om dig, Frode Nørre Christensen. Velkommen til. Mange tak. Havde du øh, forberedt dig grundigt på at blive trafikminister eller minister for offentlige arbejder, <laughs> som det hed dengang?
0: Absolut ikke. Det kom virkelig eh, som en, en overraskelse for mig. Jeg, jeg, jeg var der hjemme om morgenen i familien, skydøj, drak i morgenkaffe, og så siger jeg, at nu rejser jeg lige til København. Eller jeg tager det første fly, for så kan jeg nå hjem til aften. Jeg skulle overforberede en rejse til, til Grønland Nu efter. Jeg var formand for Forsvarsudvalget i Folketinget. Og, og Jeg stikker sted mod København for at komme hjem, og der var jeg forestående fødselsdag for en reaktør. Din datter? Ja, så jeg måtte jo, og så skulle jeg rejse til Grønland. På, men man siger jo, at Folketinget holder sommerferie, men det gjorde jeg absolut ikke. Og så kom jeg til Christiansborg, og så var der en lille opgave, jeg skulle løse for gruppens vejen og der ved to tiden ringer jeg lige ud til Erhard Jacobsen for og få konfirmeret, at vi kunne afholde en udgift.
1: Som var formand for dit parti, Centrumdemokraterne.
0: Ja, det var han. Og han var og ligeglad med den der udgift, som, som gruppen der har påtaget mig på gruppens vegne. Tværtimod sagde han til mig, at du skal lige vide, at uh, Mælker går af her om et par timer. Han er om lidt her i statsministeriet. Og så, så um, må det her forberede mig på det, så siger jeg, at jeg bliver lige overtager hundevagten i aften, for journalisterne kommer jeg op og stikker sig af det sådan noget. Råde Nør
1: Kristensen, trafikminister for Centrumdemokraterne fra 1986 til 1988 i Paul Slytters firkæve I sensommeren 86 kommer Rigsrevisionen med en skarp påtale af trafikminister Anne Melchers håndskrevne bilag til officielle middage, også i eget hjem. Det fører til, en mediestorm, og Melchior ender med at trække sig fra ministerposten. Centrumdemokraterne skal udpege en efterfølger, og partiformand og stifter er, at Jacobsens valg falder på dig, Froden Christensen. Hvordan fik du det at vide?
0: Jamen, det får jeg jo at vide på den måde, at Arne får jeg får at vide at jeg har videre, at, 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 at Arne han tager i statsministeriet, eller er i statsministeriet, og så skriver jeg et trøstende brev til ham. Og ville gå over og aflevere i statsministeriet. Det er anden salgshøjde, jeg har kontor på, og går derovre og møder to journalister lige uden for finans, uh, Finansudvalget. Og de spørger mig, hvad laver du her? Og jeg har nær sagt til dem, hvad rar det er egentlig ja. er. Men, men jeg er jo et høfteligt menneske og siger, at jeg skal over i statsministeriet med et brev, for vi skal jo spare. Jeg vil ikke sige noget. Fordi vi skal være. Vi skal spare. Okay. Og er jeg hjem. Altså i stedet for at sende ja, den, så, så du selv. Jeg vil ikke fortælle, at jeg skulle over og aflevere det tagerne meldt, jeg havde på vej til at gå af. Og så går jeg tilbage igen og har lovet at tage vagten i, øhm, i gruppen. Og øh, kvart over seks, 20 år seks, der bliver jeg ringet op fra. Om aftenen? Ja, der bliver ringet op fra statsministeriet, øh, at øh, slutter han gerne lige se mig over, når er kvart i syv. Og jeg tænkte, han er jo et rart høfligt menneske. Det er jo, når han nok gerne fortælle gruppeformanden. Altså, det var jeg på det tidspunkt. For Sensundemokratisk altså, altså, ja, Folketsgruppe, ja. Ja, og han øh, vil nok gerne fortælle mig som fungerende gruppeformand, at, at øh, hvem der nu er blevet minister. Og jeg kom over han lod mig så vente til lidt over 10 år og og så kommer jeg ind på hans kontor, og så siger han, sid ned, og så siger han, jeg har lige med en dronning, hendes majestæt dronningen, at du skal være den nye minister for offentlige arbejder. Som man kaldte trafikminister på yeah. et tidspunkt. Og så svarer jeg tilbage, når, ja, når du aldrig har med en Det så kan jeg jo ikke tillade mig at sige nej. <laughs> <laughs> og så grittede vi lidt af det, og slutter at han fortalte lidt om, hvad det vil sige at være minister, så ville han ud papirerne. Og så kom han tilbage, og så fik vi også en, en, sådan en brunlig væske, som man drikker over i Skotland, sådan lige til at slappe lidt af kom, For nu skulle jeg ud for glasdøren og møde en hob af journalister,
1: det er jo egentlig lidt specielt. Jeg tror, du er næsten af den første af de ministerer, jeg har haft, og det er nogle af 40, der har været i studiet nu, jo. der ikke har fået det at videre at din partiformand først. Det fik jeg ikke. Det gjorde du ikke. Nej.
0: Tværtimod, jeg sad, hvor hun slutter og fik det at vide om, og jeg fik så, jeg fik lige lov til, mens han var ude og ordne papir og lige at ringe hjem til min, min far som, og til, til hjem og sige, at så de skal se fjernsyn her om 10 minutter. <laughs> og øh, så gik jeg ud til glasdørene, og skuffelsen var enorm. Der stod ikke en pressefotograf, ikke en journalist. Nej, no. for der er jo sommerferie på Christiansborg, og ingen anede, hvor jeg, at jeg var derinde og så videre. Så jeg gik måske 25-30 meter hen ad gangen, men så kom de. Så kom de i Ja. Og så var vi over på mit kontor i to timer. <laughs> I to timer at
1: tale med journalister der?
0: Ja, de skulle tage billeder, og der skulle jeg skulle svare på spørgsmål. Og så er det faktisk lidt sjovt der, fordi øh, på et tidspunkt blev jeg træt af det for at sige det rent ud. Ja. Det kan jeg godt sige, der er så mange år efter. Ja, ja. Og så, gik, så siger jeg, nu skal jeg lige klare et lille ærne. Og så gik jeg hen mod heretoilettet, som om det var der, jeg skulle hen. Men det, jeg kunne se, at elevatoren var i brug. Og så vendte jeg mig om, og så sagde jeg lige et jeg skal faktisk lige også fortælle noget. Og ud af elevatoren kom morgens Rubinstein med TV-avisen og mig ind i elevatoren, og så forsvandt jeg ud i byen. Okay. Og så måtte de jo have efter mig ud i byen, og de ledte hele aften men ved du, hvor jeg var? nej Jeg tog hjem til Moella, hjemme på Bensensvej, der hvor jeg var logeret, når jeg var i København. Okay. Og vi fik en kop kaffe og endnu en whisky. <laughs> <laughs>
1: men hvornår, jeg ikke lige være med at spørge, lidt til ja, spurgte ja, ja. hvornår talte du så med dine partifælder omkring øh, udnævnelsen?
0: Jamen det gjorde jeg ikke den aften. Det gjorde jeg først dagen efter, okay. da jeg kom ind på Christiansborg, fordi øh, jeg indrømmer at jeg fik ikke sovet mig i den at Jeg var begyndt at reagere, selvom jeg ikke havde været hos Majestaten. Ja. <laughs> men øh, jeg tog tidligt ind om morgenen, og der var de jo både fra af norsk og svensk tv og dansk tv og norddeutsche rundfunk og alt muligt andet Aha. og journalister i Hobetal og han Engel, min gode ven Hans Engel, han kom ret så op og gratulerede ja. og der måtte jeg tømme kontoret mens han var der, for vi skulle lige have en lille snak selv så. Aha. men altså det var jo en hæsblæsende form der vi skulle være hos dronningen kl. 12 heldigvis ringede de fra Kongehus og sagde at vi kunne udsætte det til kl. 15 og mærkeligt nok, det kunne godt lade sig gøre. Ja,
1: ja. De stiller kun spørgsmål, de forventer et positivt svar. Ikke sådan, man siger? Det, og det tror jeg bestemt. Men så fik du øh, altså, tænkt, hvad forventninger havde Slytter til dig, hvad forventninger havde Erhard til dig i forhold til, hvad du skulle lave. Fik du noget at vide om det?
0: Jeg har da aldrig sagt noget om forventninger. Jeg talte kort med Slytter der om aftenen, og uh -huh. han rådede mig til at tage det med ro. Og så opfordrede han mig til ikke at lave for mig uh, sådan om i ministeriet, går og ændre, hvis jeg havde nogle ting. Men tag det med ro, og prøv, om vi kan, du kan få lidt mere ro omkring ministeriet. For der havde jo været unægteligt været mig en uro. Og det var ikke alt sammen skyld Der var andre, der var involveret i det. Uh -huh. Og det sagde jeg også i mit tættegelsestale, at jeg ville gerne bede om, at vi kunne få lidt arbejdsro. Og det fik vi jo så i de første tre måneder, indtil det blev jul. Ja. Så der skete der noget. Hvad skete der så? Jamen, der, der opstod jo tre sager i medierne. Øhm, den ene, det var et amerikansk flyselskab, der hed Air, Og jeg vil gerne sammenlægge værtjenesterne. Og Helge Dormand, han legede lidt med nogle parabolerne i det sønderjyske, som han satte op på sin... sin...
1: Som var fra Fremskridspartiet?
0: Ja. Ja, og han, dem satte han op på sin carport, og så fik han jo medieomtale på det. Og det var forligstof så den sidste, der står af et forlit, det ved du også godt. Det er jo ministeren. Aha. Alle andre, de kan løbe hen, hvor de vil. Men
1: det er dengang, det stadig var forbudt at sætte en parapol ja. op på sit tag, ikke?
0: Ja, og den, de tre dele, det blev en mediestorm. Og det blev også sandelig også en mediestorm, for at ringe over til mig og bare vred. Altså sådan ikke sådan, han skældte ud og råbte, men jeg kunne mærke på ham, at han var knotten så Aha. over, at jeg ikke ville åbne op for taget af, at de kunne lave billige rejser men det kunne jeg jo ikke gøre, for så ville jeg jo ødelægge SAS. Mm
1: -hmm.
0: Og det blev, faktisk en, øh, det blev faktisk en lidt hård diskussion mellem ham og mig. Uh -huh. Og øh, til sidst så må jeg sige til slutter, jamen altså, jeg vil hellere fyres af dig, end jeg vil fyres af Folketinget. Okay. Så hvad blev jeg? Fordi øh, jeg sagde til slutter, det kan jo ikke hjælpe noget, at, at hvis jeg genfører det der, så vil et flertal i Folketinget jo fyre mig, for så, så angriber jeg jo SRS, og det havde jeg jo ingen interesse i så blev han godt nok lidt stilleslytter. Men jeg tror, jeg er en af de få, der har overlevet, det. For så begyndte jeg at forklare, hvad det ville komme til at betyde ja. for SAS. Ja. Vi har jo Skandinavisk Luftfart samarbejde med Sverige og Norge, som alle jo ved. Og, og, og hvis vi ødelægger sådan, at vi amerikanerne flyve billigt hos os, og de ikke giver noget til gengæld, det, det kunne, med alle de penge, der er i luftfarten, det kunne jo aldrig gå. Uh -huh. Det ville jeg ikke slippe livende fra i Folketinget Og det tror jeg egentlig også at sluttere. Så vi så var jeg færdig, og jeg havde haft tid til at forklare mig. Så besluttede jeg, så var han den rigtig dygtige og gode statsminister, han jo var. Så sagde han, ved du hvad, sagde han, du fører fortsat regeringspolitik, også på luftfarten. <laughs> han, var, <laughs> det var, han, var, han var en dygtig og en rar statsminister.
1: Uh -huh. Jeg skal lige høre også, altså, hvad tænkte du egentlig i forhold til det med at blive trafikminister, eller minister i det hele taget, på baggrund af en partifælde, der ligesom kommer ind i en mediesag og pludselig øh, øh, må trække sig. Altså, det må være sådan lidt specielt.
0: Hvis du havde, øh, hvis du havde set det brev, jeg sendte til Arne Mælker, så vil du, øh, du forstå, at jeg var ked af det. Jeg var selvfølgelig glad for at blive minister, det vil jeg ikke nægte. Ej, det ikke. Men jeg vil unægteligt gerne. Det har været på noget anden baggrund. Uh, og jeg havde ondt af Mælker, fordi han blev jo ikke retfærdigt behandlet. Og så skal jeg fortælle dig, talrige af de journalister, der i de kommende måneder kom til mig og sagde, at vi var for hårde ved mælken. Uh -huh. Vi skrev alt for mig om ham. Vi var negative i vores beretninger. Og hver eneste gang, jeg lægger hånden på både bibel og grundlov på, at jeg svarede hver eneste gang, gå hjem og skriv det i din avis, eller send det i din radio, uh -huh. eller i tv, yeah. det nu var, hvor de kom fra. For det giver jo ikke så meget for sådan noget. Jeg synes, det, jeg synes, det er billigt. Yeah. De skulle i stedet for at gå hjem og sige, vi var måske nok lidt for hårdere ved Mælker. Uh -huh. Vi kunne bare have nøjes med at sige lidt for hårdere. Så ville alle jo forstå, hvad de mente med det. Yeah. Og for de var for hård og urimelige ved Mælker. Uh
1: -huh. Men det kan man også... Jeg har læst hans til og jeg må godt se, at det også påvirker ham meget. Jeg har også haft din, eller jeres partifælde Tom Højem i studiet tidligere, som var ja. grønlandsminister, ja. og han øh, siger faktisk, at en af de ting, han fortryder meget, det var, at han rådede Melcher til at trække sig i situationen, ja. og det han virkelig, virkelig øh, faktisk har været ked af nærmest lige siden, men...
0: Ja, jeg har, jeg har også vandt det med, med, lidt med mere, det der med, hvor farne han, han valgte at trække sig. Det, det var altså fordi. Men jeg tror egentlig, at Erhard, han på det tidspunkt var lidt bekymret for partiet også. Ja,
1: fordi Aret går offentligt ud, ligesom lige siger, ja, at, øh, ja. at det er kritisabelt. Ikke?
0: Ja, ja. Og han, han, han var bekymret for, 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 for hvordan set fremtid. Ja. Der var jo det der med Storbælten også. Og der var jo en kæmpe Det, kom, det kommer vi til. Jamen, der var en kæmpe modstand imod stor Altså i befolknings altså i de der undersøgelser, der var.
1: Hvordan blev du modtaget af systemet? Altså embedsapparatet derovre?
0: Jamen, jeg, jeg blev vældig godt modtaget. Jeg kan sige at jeg allerede om... Min departementchef var ikke hjemme om mandag og tirsdag. Der var han i brejse i udlandet. Men om mandagen gjorde jeg noget, som man bare som ny og uerfaren kommer til at gøre. Jeg ringede til min sekretær fra Forsvarsudvalget. Det var Måns Elming. Altså var
1: for Folketingets Forsvarsudvalget?
0: Ja, han var sekretær for mig i Forsvarsudvalget. <laughs> ja og bag ham til te eller kaffe kl. 14 om eftermiddagen. Aha. Og vi talte sammen i tre kvarter, og så siger morgenen som det høflige dannede menneske, han er, nu kan jeg ikke tage mere ministerens tid, så nu skal jeg gå. Og så gik vi hen til døren, og lige da han rækker hånden frem, så siger jeg til ham, oh, for resten, når du nu kommer tilbage til Folketinget, så går lige op til Jorddal Som er direktør for Folketinget. til direktør for Folketinget, og siger til ham, at du skal begynde her hos mig som min sekretær til den første. <laughs> det, er den eneste, det er den eneste gang, hvor jeg har set Måns Elming, han tabte underkæben. Jeg har haft ham som, som sekretær i Forsvarsudvalget, og sidenhen som, som ministersekretær. Det var den eneste gang, hvor han mistede fatningen. Aha.
1: Ja. Ej, det var da også en sjov måde at lige ja. få han, ham på. Han
0: gik hjem, og han ringede lidt senere og sagde, at han kunne godt få lov at blive minister. Hvad
1: sagde departementchefen til, der var blevet ja. ansat folk i ministeriet?
0: Jamen, det er jeg frygtelig glad for, at du spørger om, for han var en tortensky, da han kom tilbage. Uh -huh. Og uh, der, der tog vi vores første tur. Vi var ikke sådan de gode samarbejdspartnere de første tre måneder.
1: Det var en Nej, vi tog en, en tur for
0: han, ja, fordi han kom ind til mig, og, og han skal selvfølgelig forbi fortenturt for at komme ind. Men han kom så ind og bankede op hen på døren, og mens han gik hen imod skrivebordet, så sagde han til mig, er det en politisk ansættelse? Og så gik fru Anøres... det måtte man jo ikke. Så gik til tider lidt livligere temperament, jo lige i funktion. Og meddelte departementchefen, at den, slags spørgsmål prøver jeg mig ikke om. Og så længe jeg har noget, skulle sagt her i huset, så ansætter vi kun efter kvalifikationer. Så blev han stående der. Han blev ikke engang puttet til at sidde ned. Men, men det er der ikke noget at gøre ved. Det har han selv bedt om. Jeg, jeg blev vred over det. Fordi, ja. Men det skal siges, at øh, om at tre uger senere, da vi drak kaffe, det gjorde vi hver onsdag eftermiddag, øh, der sagde han, at jeg vil gerne, tre uger senere, sagde han, jeg ville gerne komplimentere med valg af sekretærer. Okay. Han har opdaget, at morgens var fantastisk dygtig.
1: En fast forbindelse over Storebælt havde været en drøm siden midten af 1800-tallet, og et politisk ønske, i hvert fald siden man nedsatte en kommission om spørgsmålet så tidligt som i 1948. Under SV-regeringen i 1978-79 blev projektet lagt i mølposen efter ønske fra Venstre. Din forgænger, Arne Melscher havde et meget stort ønske om at se den faste forbindelse over Storebælt realiseret. Det havde dit parti vel i virkeligheden. I 86 indgår man. Et forlig med Socialdemokratiet om brugen. Og der skal jo så senere også laves lovgivning. Ja. Men du sagde lige før, der var også stor modstand imod det.
0: Ja, kan du det. prøve at
1: fortælle lidt om den folkelige og politiske baggrund, baggrundstæppe for diskussionen her?
0: Jamen der var jo. Det var jo ikke alene, det var jo ikke alene en folkelig modstand. Det var i hvert fald ifølge meningsmålingerne. For de fleste sådan som jeg husker det nu her, små 40 år efter, de lå på 61, 62, 63 procents modstand. En enkelt på 66 procent, hvis jeg altså husker ret. Men det er ikke, det er ikke ret meget forkert i Ej, hvert Nej, er en bred modstand. Næsten en lille to-tredjedel var imod øget omkring i, i, i... Og det var det jo også i Folketinget. I partierne, der var jo... Der var virkelig der ville noget. Blandt andet Thomas Tommy Dinesen fra SF, som jeg senere mødte. Så var sømand. Ja, også sømand. Jeg sagde til ham, at din gamle boldværksmetrot er, at du stadigvæk modstander, så griner over hele hovedet. Men, men dengang, der var det jo alvor. Og, og det var jo Erhard en ændelige ønske, at vi skulle have en fast forbindelse over Storebæld. Han var jo til møder i Jylland og på Fyn, næsten uafbrudt.
1: Jeg er jo træt af med færgen.
0: Ja, han ønskede så endeligt og, der, og det var blandt andet derfor, at Mælke skulle være trafikminister, det var for at komme i gang med det der. Jeg ved godt, at andre har ønsket at, at få æren for den faste forbindelse over Storebælger, og det er jeg egentlig lidt ligeglad med, fordi sejren har jo altid mange fædder. Sådan er det. Og nederlaget. Ja, og nederlaget, der er der travlt ved håndvasken. Uh -huh. ja, den, den sang kender vi godt, men, men altså... Ja. Jeg, jeg, jeg engagerer mig voldsomt i det, og har også, mens arbejde med forligstoffen, der været engageret i det, for jeg er jo lidt hans bydreng i nogle sammenhænge hvor han bag mig om at, at tale med den og den. Eller altså for de andre partier? Ja, ja. andre partier på, påvirker, hvor og, og rundt til andre og kommuner, og hvem det er, sådan ellers her rundt omkring. Okay. Uh, og det, det, var, det, var, det nød jeg at, at tale med, med rigtig mange mennesker om, der argumenterer for en fast forbindelse over storvældens. Um, jeg har ikke spildt et minut med det. Det har været en meget kæmpe glæde Aha. at arbejde med det, fordi da jeg stillede op som folketingskant, der, der havde jeg de der, at den faste forbindelse over Storebælt, sikring af den jyske vestkyst fra Ringkøbing og så op til Tyreborand. Og det var noget, jeg utrolig gerne ville, og så ville jeg også gerne have en øget ambulancebetjening i det vestjyske.
1: Det så det, det var jeg... en af dine tre mærkesager, ja, som man interesserede dig
0: i politik? Ja, det kan jeg loven for, det var. Og... Men
1: Hvis vi lige går over til Folketinget, ikke? det er jo kun Socialdemokratiet, I laver aftalen med, altså ja. det er regeringen, så ja. det er jo selvfølgelig fem partier i ja, alt, ja. men der er både Fremskrittspartiet, Radikale, og SF, og hvad der nu måtte ja. øh, ind og ud være på den yderste venstrefløje, VS og fællesskud, så hvad det ja, ja, ja. Så, så, så det er... I samler jeg på midten, men der er alligevel øh, en hård modstand også internt i,
0: Jamen, i det, er SF, der. Jamen, det er der, der er der så hård en uh, modstand internt i partierne, at, at jeg bliver der ringet op aftenen før afstemningen i Folketinget og fik at vide at at Ivar Hansen fra Venstre at Som gruppeformand. At, at han var gruppeformand for Venstre på det tidspunkt. Ja, det var en jo i mange år. En rigtig, rigtig dejlig mand at arbejde sammen med. Aha. Uh, han ringede til mig og sagde, du kan tage det ganske roligt. Dem, der ikke stemmer, får den faste forbindelse over storabældet i morgen. De, de er tidligere medlemmer af Venstres gruppe. Sådan blev det sagt. Og jeg ved, den samme besked blev givet i Socialdemokratiet, at uh, det, det her det står vi sammen om.
1: Så der blev virkelig banket på
0: plads. Det kan man, det kan man vist roligt sige. Det er så, jo Hækkerup-stokke-metoder.
1: Der var ingen sprækker i, i, i regeringspartierne. Nej,
0: Ej, det var der ikke. Nej. Nej, det kørte igen. De igennem.
1: Og vi har jo senere set, hvordan det går for regeringspartier, der ikke kan holde partidisciplin, når man ser SF, der røger ud på grund af sagen. Ikke?
0: Jo, men man, altså, det kan jo ikke nytte noget, at man er med i en regering, og så, så kun vil tage det søde. Man skal tage, man skal tage det, der kommer, når man er i regeringen.
1: Så vidt jeg kunne læse mig til, så når I kommer med lovforslaget, ja. så har I faktisk ikke lagt jer fast på, hvordan den østlige del af Storbæltsforbindelsen skal være endnu. Øh... Jo. Når I kommer med forlidet, for forlidet kommer. Ja. Det skal man ligesom finde ud af, tror jeg, i din tid med Socialdemokraterne. Jamen, der, det, var, der,
0: der, var forskellige, der var forskellige ting, der var på bordet. Og det, det gik jo så, som det nu ligger i dag. Der blev, det blev ordnet der. Og så var der en lille ting også med, med Vestbroen. Jeg tror, der, var, der kom en anmodning om at have Vestbroen med en meter eller en halvanden, eller sådan noget lignende. Altså, man ville ja. nogle og de ville ikke vil ud og sejle i det, det her separationen derude, i, i, altså i der broen går, hvor det er meget, meget dybt. Og hvor de store skibe. Ja, der ville de helst ikke ud og sejle, og det, det tog jeg en sondering om med J.K. Hansen fra Socialdemokratiet. Han var
1: tidligere minister.
0: tidligere minister for offentlige arbejder. Og han gik jo tykkere lidt på det, så holdt vi et møde på et tidspunkt med Sven Auken, hvor han var med. Uh -huh. Jeg var ved at sondere, for jeg var egentlig ikke i tvivl om, at regeringspartierne de kunne nok skal vi sige, bankes på plads. Men jeg holdt det møde der med dem, og det, var, det viste sig at blive et rigtig godt møde. Fordi Svend Auken på det møde jo netop kom til at sige, at man kan jo ikke sætte nogle bropiller ned, uden at det påvirker gennemstrømningen af vand og sådan noget. Det var jo... Det var sådan, det havde jeg lært på det tidspunkt, at ja, der, der, der gik sådan nogle minutter hver så noterede jeg det ned på et stykke papir, fordi det var jo nyttigt at have sådan ja. Når, ja. Der blev stillet de mest utrolige spørgsmål. Den anden det spørgsmål om, <laughs> hvordan den faste forbindelse over Storebælt ville påvirke vandgennemstrømningen mellem Lange Land og Fyn.
1: <laughs> okay.
0: Og jeg ringede til den pågældende, der stillede et spørgsmål, sagde ikke vi godt blive fri for at svare på det, for vi kan jo ikke give et fornuftigt svar. <laughs> <Det> kunne, jeg... <laughs> kunne du så få lov til at slippe? Eller? Nej. nej. Min tage, så jeg, nu kan jeg ikke huske det så mange år. Men svaret var noget med, at det ville påvirke vandgennemstrømningen med 0,004 promille. Eller sådan. Altså, okay. Altså, det, være, det var simpelthen ja. ikke målbart. Aha. Men så havde den pågældende fået svar. Sådan var det mange spørgsmål, der blev stillet i det hele taget, om den fast forbindelse over Storvælde. Men da vi først fik lovforslaget frem og lagt det frem i Folketinget, så var der så stor enighed, at vi blev enige om, at den dag, den gik igennem folketing, der ville vi ikke tage ordet. Ingen af os ville sige noget.
1: Altså de fem partier, der så ja, bag?
0: ingen af os ville sige noget. Og så må jeg godt sige, at det så mange år siden. ikke? Og Jeg beder om tilgivelse for det, men det kom jeg desværre til at viske til Arne Mælke, <laughs> og så gik han på en talsstol. Jeg, jeg gik op og sagde, tillykke Danmark, og roste han den faste venstre over storven. Så det var...
1: Ja. Så han gik ligesom op og afbrug ja, ja. ja. fædre og
0: det, det, det er, hvis, hvis du vil mig, om jeg har lavet nummer i folketing, så er det det værste, jeg har lavet.
1: <laughs> Men hvad med påvirkede det egentlig diskussion om Storebæld, dit forhold til Radikale og Fremskridspartiet i øvrigt? Nej,
0: nej overhovedet ikke. Nej. nej slet ikke. Altså, der var, jeg havde et, et rigtig godt samarbejde med, med, med især det radikals uh, Jens Bielov Nielsen. Ham tænkte jeg stadigvæk meget stor pris på men det påvirker mig ikke. Det påvirker mig til gengæld at være ud til møderne rundt omkring, for ja. det, det, det var blev jeg blevet udsat for, da jeg... det, 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 det. det vil jeg gerne fortælle men jeg var engang på Krog i min egen valgkreds i det vestjyske. Og der holdt jeg et indlæg og fortalte om fast forbindelse med Storbæl, og det sprogbrug, der blev brugt inden kaffen med, at det var, jeg var løgnagtig og utroværdig og uhedelig og alt muligt andet, altså, så sagde jeg det, at vi har drukket kaffe, og så sagde jeg til mødelederen, at, fordi det var sådan en sammenslutning af foreninger, der har samlet os på seven Kro, så sagde jeg til ham, at jeg skal lige ud og vaske mine hænder, men du skal vide, at hvis den tone her, den fortsætter efter kaffen her, så går jeg, så går jeg hvad? Det vil ikke finde mig i. Og jeg var meget vred og også noget skuffet, for det, det var jo i min egen <gårde> ja. Og øh, han så havde han jo lejlighed til at kunne sige lidt til forsamlingen. Ja, ja. Og det har han, han jo åbenbart har gjort, for det blev mildere derefter. Det gjorde det.
1: Men det er jo voldsomt, at du siger, at i din egen valgkreds ja. i Vestjylland, ja. der er de simpelthen så hisige over en bro mellem Fyn og Sjælland. Ja. Altså, hvad, jeg lige vil sige, hvorfor betød det så meget for folk i Vestjylland? Jamen, det,
0: det forstår man jo ikke. Det forstår man jo ikke, men jeg tror nok, dengang var der sådan en tendens til, at man følte sig forfordelt. Altså, vi har jo ikke noget i teater og alt det der, men det kan man uh -huh. jo heller ikke have. Og mit svar, det var jo altid, nej, det gør heller ikke så meget. Vi har jo den dejlige natur, og vi har Vesterhavet, og vi har, altså, vi har den natur, vi har det barske. Det er jo, altså Vesterhavet og Vestkysten, det er jo fantastisk. Mit første tur til Torsminde, da der, jeg der jo blev politimand i Holstebro, så der var jeg forfærdelig stopp ved, nærmest orkan, og så mødte jeg en fisk, og så sagde det er folk frygteligt som det stormer i dag så sagde han, det blæser 360 dager om året, og så er et stormvær i fem dager.
1: <laughs> nu skal vi til de fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de ministre, der kommer forbi programmet, og således også til dig, Frode Norg-Christensen. Det første, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid.
0: Ja, øh, jeg ville forfærdeligt gerne have, altså ikke som minister, jo, som minister ville jeg forfærdeligt gerne have gennemført sammenlægningen af, af værtjenesterne i Danmark. Jeg synes, det var en, en politisk opgave, da jeg, da jeg fandt ud af, at DMI af værtjenesterne, det lå ind under ministeriet. Når man er helt ny, så ved man jo ikke det hele. Nej. Men, men og jeg jo ellers... så det opdagede du først lidt efter, at du var blevet Nej, ah, det var et par dage efter. No, okay. men, ah, jeg vidste godt lidt, men, <laughs> ja. men altså, jeg, jeg ville så gerne lægge det sammen.
1: Altså, er, ved, er det? Det, ja, fordi
0: det, jamen, altså, det er jo egentlig noget pjat, at vi har CV, det har luftfart og forsvaret her, så vi har DMI, fordi det handler jo kun om at samle nogle data sammen.
1: Aha.
0: Det, det er jo ikke andet, det handler om. Det kan man lige så godt gøre et sted. Ja. Det, sådan, sådan synes jeg jo. Ja, ja. Men, men uh, min gode ven, Jens Birnjau, han vendte tommelfingeren ned, af, så, så gav jeg ikke arbejde. Hvorfor ned. gjorde han det? Jamen, hvorfor gjorde han det? Jeg fik egentlig aldrig noget svar ud af det. Uh, for, fordi jeg kunne ikke komme igen med det, det blev bare lukket ned. Okay. Og sådan er det jo med sager. Ja, ja. At det bliver, der bliver bare sagt, det kan vi ikke. Og det er, det kan, der kan være mange, mange ting i det, men hvis man siger nej på den måde, så vil jeg ikke bruge tid og spille ressourcer i ministeriet på at finde argumenter frem og sådan noget. Fordi... Sådan et nej, det er markant. Og når det er så markant, så bliver det ved det.
1: Okay. Ja. Hvad var din ministertids værste øjeblik?
0: Jamen, det var jo nok... Øh, det var jo derop til jul i, i 86, hvor de der tre sager blev rejst. Aha. Øh, det altså, Det med nok...
1: parabolerne og... Ja, og, og... Tau, tauer, Ja, jeg ja, som vi og, talte om tidligere.
0: Ja, opsat, så... Øh, så, hvad hedder det... Øh... Uh -huh. ja, nej, det var ikke. Det var parbolerne ja. Uh -huh. Men det, det var den værdstid, fordi det kom lige op til jul, og, og jeg blev hængt ud som...
1: Og så lang tid har du ikke været minister?
0: Nej, men det er jo den her tre måneders regel, de har journalisterne.
1: Uh -huh. 100 dage, siger <laughs> ja.
0: Og jeg, jeg, jeg blev altid noget sjovt. Altid noget sjovt. Men så stod jeg jo derinde og skulle ud som Isi som folk sagde, at du skulle ud til ulvene. <laughs> de stod jo ud for så, så, så kiggede han sådan på mig, så der jeg stod jeg hen ved døren, så råbte han, rode, råbte han så, husk nu at se lidende ud.
1: <laughs> så man ikke gik fra
0: afgang? Så gik jeg udenfor, så så jeg lidende ud, og så begyndte sådan ligesom lidt at, at tage af. Men det, det blev ved, altså, og jeg var på forsiden af nogle aviser. Altså, altså, jeg, jeg, jeg grinede sammen med i Folke, fordi der blev lavet en undersøgelse, og vi stod der og drillede hinanden, for jeg sagde til, det glæder mig, at professoren er dårligere og ringer end mig i den her uge. <laughs> Men vi var jo sendersvig skat- og trafikminister. Ja. Han var skatminister for ja, det, ja. <laughs> Og det gav det i de år der med, du ved, med glistrup. <laughs> og traf trafik, det er jo noget, der berører os alle sammen i dagligdagen hele tiden. Aha. Jeg kan jo ikke komme her uden Trafik, det er sådan noget, man kan ikke undgå. Og alle har en holdning. Alle har en holdning om desværre har ikke alle, hvad skal jeg vi sige, viden og indsigt, men, men det er sådan noget, man må, man må, man må lære at leve med. Men, men altså, han var jo professor, og at han skulle være en, nærmest en toppe som skatminister, det er jo et grebet du er den blå luft. Og fremstille mig på den måde, som de gjorde, det var jo, altså personligt tog jeg det ikke så overvældende tungt. Jeg var lidt, det var første gang, jeg var i sådan en mediestorm, og det var måske også lidt sidste gang, men det var nok måske, jeg tog det ret afslappet, tror jeg. Jeg var mere bekymret på, på min families vegne. Fordi de synes, det var hårdt at være vidne til at ja, min, min far kunne ikke lide det. Han, han, det tog lidt på ham. Det gjorde det, men jeg tog hjem til ham og fik en sludder med ham og sagde til ham, at jeg skal nok overleve. Og så sagde han de bevingede ord. Ja, sagde han. Men vi især, han var jyde, på især, at og navn den stod, så ville jeg tro, det var det, de skrev om, sagde han. Det er jo et kompliment at få en <laughs> ja, ja. far. Ja, Meget det... et fint kompliment.
1: Der er en anden øh, sag, som øh, vi har talt lidt om, nemlig at du i... Efter du... Det kan vi komme tilbage til senere, men du bliver valgt til Europaparlamentet ja. på et tidspunkt. Men der får du noget at vide, så måske... Om ikke er din ministertids værste øjeblik med noget, der måske ikke var så fantastisk alligevel, selvom det er efter, at du var minister.
0: Ja, det var grimt. Det var meget direkte øh, direkt ubehageligt. At det, jeg går en aften nede i Bruxelles Lufthavn sammen med Art Jacobsen. Som også var medlem af Europaparlamentet. for ja, han, han fløj for en gang skyld. Hvorfor ved jeg egentlig ikke? Han fordi... plejede hvad? Han plejede selv at køre eller ja, tog. han elsker jo at køre bil. Jeg ja, han elsker at køre bil, elskede at køre tog. Men, men vi fløj sammen den aften hjem, af, og vi har haft en større diskussion i gruppen. Det er en altså debat. Og så fuld... I hvilken gruppe, undskyld? I, vi var medlem af med den kristendemokratiske så, gruppe. I, 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 I europa ja. Yes. Og så fuldes vi til Lufthavn. Vi gik selvfølgelig og talte sammen, eller ret sagt. Det var nok, det var nok jeg der talt. <laughs> men og så passerer jeg forbi den norske medarbejder der, og han har åbenbart hilset på mig, jeg så ham ikke. Så kom han løvende tilbage og stoppede mig og sagde, goddag, goddag, jamen, er, er du vred, hvor du så mig, du hilste ikke, sagde han. Så sagde han, nej, det er bestemt, nej vel. Kan vi tale sammen, sagde han så. Jamen, det kan vi godt, da. har du noget at fortælle? Han vil gerne fortælle noget fra, fra vi har jo problemer med at få lov til at flyve ruter ud af Jylland, fra Bilund. Ja, Jeg har rejst som et problem, fordi det synes jeg det var, at Jylland skulle flyve til København for at komme tilbage, og Jylland kom ja. til England. Det passer ikke rigtig meget politisk i hvert fald. Ja, ja. Og så fortalte han, at øh, da vi havde, da jeg havde de diskussioner med Kalborgen, den norske minister og Sven Hultestrøm, den svenske, øh, der var han blevet kontaktet af danske, det danske ministerium, og var blevet bedt om arrangere det sådan, at, at Sverige og Norge, de de skulle arbejde imod, at vi fik rute ud af Jylland.
1: Så der er nogen i det danske øh, trafikminister? Ja, altså
0: det kan jo kun være departementchefen, det kan ikke være andre. Aha. For ellers så kan man ikke gøre sådan noget. Så... Og, ja. og det jamen jeg var sådan lidt som lidt i chok over det, fordi det er var, jo det var en illoyal handling. Og øh, er, han siger så til mig, at vi bliver det du ved da godt, hvad du skal gøre i morgen, ikke? Jo, det er jeg ikke i tvivl om. Så jeg ringer til statsministeren dagen efter og gav meddeles om og sagde, at der kommer ikke noget på tryk, men I er velkommen til at ringe til Jæren Jævsen og få det bekræftet.
1: Aha.
0: Og så gik der derfra tre-fire uger, så han ja. forflyttet, skal vi sige det sådan.
1: Til hvad? Kan du huske?
0: Jeg ja, tror, han blev kommitteret på et eller andet område. Ja. Det, men det, men det, det kan jo ikke være anderledes. Det kan vi ikke leve med sådan noget. Nej. Og det, er, og det vi har jo vi har jo her i Danmark... Men nu er I, jo, I
1: var jo ikke regeringsparti længere, så det er alligevel nej. meget...
0: Jamen, det kan jo ikke nytte noget. Det, nej. Der, 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 må, der må man... Altså, han var jo under mistanke, da jeg var der. Ja. Jeg kunne ikke forstå, at det hele... Og jeg havde jo lige stillet det spørgsmål der. Og har de søgt om at flyve udenom København fra, fra Malmø eller Gødeborg eller Stavanger? Uh -huh. Det ville jeg gerne have svar på. Det, det ville tage lidt tid at få svar på, fik jeg at vide. Ja, det var jo igen en undskyldning. ikke? Uh -huh. så det... Det, det, det var så mange ting i det. Og, men politimanden, som jeg jo er, jeg skulle jo stå med beviset. Ja. Og det fik jeg så først. Det, inder, i, ja. i, at, men
1: det lyder jo som et afsnit af den britiske tv-serie Yes Minister, ikke? Altså, hvor man...
0: Nå jo, men, men jeg er der ikke bedre som minister. Hvis de ville snyde mig, så kunne de da sagtens gøre det. Det er der ikke noget i. Men, men mistanken havde jeg allerede der. Det, det kan hver ministerium kan snyde hver minister, hvis det er det, det går ud på. Men sådan foregår det ikke mine damer og herrer. Jeg kan sige det, er, at vi har i Danmark så dygtigt et embedsværk, øh, som desværre fra tid til anden får skæld ud fra både det ene og det andet. Og det er altså ikke rimeligt, fordi de er blevet udsultet i mange år, som med besparelser, også udenrigsministeriet. Og det, 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 det bryder jeg mig ikke om. Vi skal have et rigtig godt øh, centraladministration. Det er meget, meget vigtigt. Det er også vigtigt for politikere. Så de får en ordentlig rådgivning ja.
1: og, og så videre. Ja. Vi skal videre til næste spørgsmål, som næsten er at vende det om. Er der noget, du flår over fra din ministertid?
0: Nej, det, det, det var det. Jeg må ikke stille sådan nogle spørgsmål. Hvad skal jeg dog svare til? Nej, flår over, det er jo, det er jeg egentlig. Når jeg nu, sådan, det havde jeg bare vidst det på forhånd, så kunne jeg kommet tanke om noget mere, men jeg er faktisk flår over og ked af, at jeg ikke kommer over og skulle besvare spørgsmål i Folketinget. Hvad betyder det? Ja, det betyder, at der jo stillede et spørgsmål i folketinget, og jeg mødte ikke op. Nå? Det er jo, det er jo en despekt over for Folketinget. Ja. Og mig, der er parlamentets vogter, blandt alle øverste, der forsvarer Folketinget ingen over, ingen ved siden af, det er jo selvfølgelig en fejl i administrationen, Aha. og de har ikke fået det besvaret, og de har ikke fået det skrevet i kalenderen. Der var simpelthen, man har bare klumret galt i det. Men jeg fik min sekretær til at skrive et lynhurtigt brev, og så nærmest løb jeg over i Folketinget og afleverede det til Sven Jacobsen. Han sagde i stolen på det ja, som var formand for Folketinget. Og, og der kan jeg love dig for, at der så jeg lidende ud. Og han kiggede jo stramt ned på mig. Og så sagde han senere til mig, <laughs> jeg mødte ham ud på gangen. Jeg er ikke så stram som jeg så ud til hende i salen. Han, han, han kunne godt forstå. Vil du
1: så lov til at besvare det alligevel?
0: Nej, Nej. Det, det blev så skriftligt besvaret. Okay. Nej, det kan man ikke. Hvis man har været forsømmelig over for Folketinget, så har man bare at lægge sig flat ned som minister. Også selvom det, det vil jo egentlig ikke mig, der har glemt det, vel? Altså, men, men sådan er, sådan er reglerne. Ja. Ministerne er jo ansvarlig for Nej, det, ja, jeg bærer altså de gyldne kæder der, og det er mig, der må lægge mig fladt på navnen og sige, det er undskyld, og beklager mig, det her... Har du
1: nogensinde lavet en
0: stor rævekage, Nej, det kan man garanti sige. Det har jeg aldrig gjort. Aldrig nogensinde. Jeg, og jeg hader, når nogen laver avokad. Det, det, det bryder jeg mig ikke om, for det, det er ikke så, er man ikke ærlig. Jeg har altid selv forlangt, man skal være ærlig. Og det er jo noget af det, der jeg tror ud af Folketinget på protismen. Jeg trådte ud midt i en periode, for jeg havde jo dobbeltmandat, både som europaparlamentariker ja. og medlem af Folketinget. Det var noget af det, jeg lavede stor vægt på, der blev sagt til og om mig, at jeg kunne godt være lidt lidt hård i mit sprog og lidt hård i en forhandling og sådan noget, men altid færre og ordentligt. og kunne tale med også øh, gode kollegaer, som desværre kommer til at være, også lidt, optræde lidt forkert over for mig. Det, 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 jeg tror nok, at jeg godt kan tillade mig at sige, at i de sager, der var jeg lidt storsindt, fordi man vinder jo ikke noget ved at gå rundt og være sur og hade eller på nogen, fordi det, så får vi jo ikke bestilt noget. Nej. Vi skal jo bestille noget, vi skal jo se at finde sammen igen.
1: Jamen, øh, det fører måske så videre til det femte og sidste spørgsmål. Ja. Hvem var din værste kollega?
0: Åh, oh, værste kollega. Altså, jeg mødte jo desværre, må jeg sige, øh, jeg mødte mig i en misundelse, fordi jeg fik nogle knaldgode valgresultater. Uh, jeg mødte mig... Altså
1: personlige stemmetager? Ja. ja.
0: Jeg fik jo frygtelige gode valgresultater, uh, Pastor Søren, som derhjemmefra, som min, min præst, han sagde en gang til min far, at... Uh, far, han sagde, om jamen, jeg håber, at han kan blive genvalgt, så sagde Pastor Søren, en gang Vestjørenes tillid, altid Vestjørenes tillid. Sådan, sådan, gik sådan, var, sådan gik det. Og jeg fik jo gode valg. Vi havde et gruppe med en gang, hvor man roste Erhard helt op i skyerne, for han havde fået 9 procent af i, i stemmerne i, i Frederiksborg Amt. Og der havde jeg heldigvis lige fortalt en af de andre i gruppen, at jeg havde nået en 9,1 i Ringkøbing. Og det, det tillod han sig så at sige. Ja. Og det, det, var en, det var lidt skuffende, så holdt man op med at tale om det.
1: Altså, var det... jeg ja, der ikke
0: kunne lide det, hedder nej, Nej, nej. Okay. Det kommer vi lige til, ja. fordi der vi var bag, færdige bagefter, så sagde han, ja han trak mig lige i ærmen, så sagde han, det har jeg altså overset, sagde han. Og det var hans måde kommentarer ja. mig på. Men
1: i gruppen sådan generelt?
0: Nej, jeg synes ikke, der var nogen... Men
1: siden du siger, at, at jamen, der var, var misundelse, ja, eller hvad?
0: Jamen, der var nogen, der sådan... Da jeg blev valgt til Europaparlamentet, det tog lang tid, og nogen gratulerede ikke engang med valget og sådan, og det var, der, det var jeg lidt skuffet over også fra landsorganisation der, det var det, man reagerede ikke. Det var jo højest, højest overraskende, at jeg blev valgt til Europaparlamentet. Ja, fordi
1: I fik to mandater ved valget i og, og det ikke var meget for et parti i CD's normale folketingsstørrelse. For afgjort,
0: det. Det var, jamen, bestemt. Men, men jeg stod jo som nummer 5 på listen. Jeg har, det var bare selvfølgelig nummer 1, så stod foran foranværende minister Arne foran foranværende minister Tom Højem, og så landsformanden fra CD også. Og så jeg kom jeg så. Nej, det var, det, var, øh, du, det var
1: han ikke endnu. Du, du, tuffe du tuffe på det tidspunkt. Tuffe, ja. Ja,
0: okay. stod, og så stod jeg som nummer 5. Men, men Vestjøren var så flink til at stemme på mig, at jeg fik flere personer, end de tre fik til sammen. Aha. Det skal siges, at Arne Mælger, han var altid som altid korrekt. Han ringede til mig og gratulerede mig med valget, som jeg i øvrigt fik underretning om på en sjov måde. Ja. Jeg spillede fodbold ude i draget, Jeg spillede på et såkaldt stjernehold. Blandt andet, imod, blandt andet imod Kjell Haik, spille okay. spillede sammen med Lars E. Christiansen og Ejner Lund. Så var fra Trafikradioen. Og... Ja, ja Ejner løb, og Lund, altså, Lars e., ja. Og vi spillede på, og Kjell Haik, han snød mig der, kan jeg huske. Men da vi så går fra banen, så får jeg en seddel, og jeg havde ikke min brille på, men Lars E., han kunne læse, hvad der stod. Og der stod, kære froder, radioen har lige meddelt, at du er blevet valgt til Europaparlamentet. Kærlig hilsen, Peter. Det var en mærkelig måde at få det at vide på. Og Lars E., han, han røg hen til nogle tilskuer og sagde, at han kæmpede der i fodboldtøj. Han havde jo ingen penge på sig. Man han fik nogle mønter fra dem, og så hen i en boks. Og så kom han ind i omkendelsesrummet og bekræftede det derinde. Okay. Jeg...
1: Det er jo fordi, det er før, skal man jo huske smartphone
0: jeg... og... Nå jo, men det, det vi skal huske på her, der, der blev jo stemt om torsdagen. Så blev og talt op om mandagen.
1: Ja, det var også helt... Og jeg
0: har taget min datter med til drage, at vi skal der hvor hun skulle med, og der var en pige, der kunne holde lidt øje med hende, og, sådan og så egnede Lunds en fantastiske menneske. Han, da han hørte det, så ringede han til sin kok, og så åbnede de restauranter inde i byen, og så tog vi her og festet.
1: Okay, og, og det, det var så, da alligevel
0: fornemt. Det, det er sjovt. Øh,
1: der er en ting, som jeg simpelthen ikke havde øh, kunnet finde ud af, hvor, hvad jeg skulle sætte under. Nej. Øh, men du har fortalt mig noget om, at... Øh, at du har et særligt forhold til middagssøvn?
0: Ja, det har jeg.
1: Kan jeg lige uh, give det et par ord med på vejen?
0: Jamen, jeg, har, jeg er fra landet, Ja. og fra klokken den er halv et til den er to, så er der ro på en... Jeg er fra en gård ved 62 tynder land, og på en sådan gård der er der ro. Der skal gårdmanden, der skal han have sin middagssøvn. Og det blev jeg egentlig lidt vendet til der som barn, der var ro der. Og da jeg begyndte i ministeriet, så meddelte jeg, at mellem klokken 12 og klokken 15, der ville jeg have tre kvarterer på den blå sofa derovre. Og den skal vi jo lige have forlænget med en sektion, for jeg kan ikke lægge udstrakt derovre. Det, det blev den så forlænget. Men, men det vil med ellers meddele mig. Det, det, det kan vi ikke genføre her i huset. Men det blev genført Det blev genført gennemført. Jeg, jeg har altid hvilet mig om middagen. var dengang, da jeg blev minister, var det jo var det jo rigtig vigtigt, fordi man, mange gange var man jo til middag om aftenen, ja. og ambassadørtid, eller sådan pligtid, det er jo kl. 23. Ja. Og så går den fineste gæst, det er jo som regel ministeren. Så, så det, det bliver jo sent. Ja. Jeg begyndte altid kl. 8 på kontoret. Senest.
1: som du fortalte lige før, at en af dine mærkesager, det, da du startede i politik, det var sikring af den jyske vestkyst. Ja. Og nu havde du jo pludselig mulighed for at komme tættere på beslutningerne.
0: Ja, du kan være sikker på, at det var hjerteblodet. Og øh, jeg lavede også en aftale øh, dengang. Øh, der er det modstridt med, hvad departementet ville, fordi vores mærke og dygtige medarbejdere, de var vant til, at det ikke var en statslig opgave. Det var noget, man har klaret selv ud ved amterne og kommunerne med sikring af kysterne. Det her ja, jeg jo selv sagt, at det mente jeg var en statslig opgave. Og øh, Ejder Jørgensen, han kontorchefen, han knodrer slemt i skægget. Han, han er jo ikke skæg, men, men, og debattementchefen var heller ikke tilfreds med. Men der blev lavet en aftale, og vi fik tilført et meget stort pengebeløb derovre til. Mm -hmm. Fordi jeg sagde, at vi fastholder princippet, at det, stats, det ikke er en statslig opgave, men vi vil så så mange penge.
1: Og så kan de selv finde ud af, hvordan det er.
0: <laughs> og det, og, og så, jamen, jeg gjorde så det, som jeg ringede til rundt til de forskellige aviser, sagde, I behøver ikke at omtale det her ret meget. Der er ingen grund til, at vi har skrevet ret meget om det her, fordi nu skal vi have sikret den jyske vestkyst. Og det gjorde de faktisk heller ikke. De skrev lidt om det, men, men det var også efter klogelig råd fra andre kollegaer fra om, der var valgt, som, som gav mig det råd, at, når jeg har fået det på plads, fordi det, jeg drøftede det selvfølgelig med de forskellige kollegaer, hvordan vi kunne komme nemmest om med sådan noget.
1: Hvordan kom I parlamentarisk om det?
0: Ja, det, det, det var jo, minister kunne bevilde det der. Okay, det så der jeg var. Var, du var ikke... Men, men det var jo vigtigt også, at man gik, hvad skal vi sige, lidt stille med dørene. Aha. Og så kom jeg jo så, uh, der. Bevilling. Jeg tror, det var 155 millioner kroner. Og
1: vi taler altså om midt-80'erne, bare lige for at ja, sige, at ja, det, det var... er andre slags penge, end
0: ja, det, er så. det er mere, end det lyder. <laughs> ja, ja, og så kom jeg jo på besøg i Køstinspektoratet, og chefen der, han var jo glad for, at ministeren ville komme og besøge Køstinspektoratet, og jeg sagde jo pænt i min tale, at jeg er glad til at, at komme der, og, og vi fik jo grænsekage og hvid portvin. Det havde jeg luret at ministeren var glad for hvid portvin. Aha. Og han, så sagde han, vi skal lige ned på kontoret. Vi skal lige se kontoret. Og det blev jeg sådan lidt umiddelbart knorrende over, fordi jeg sagde, det er mig selv sådan, det er godt gjort, nu kommer du her med sådan en pose penge, nu skal vi ned på kontoret, for det plejer jo at betyde, at vi skal lige, de, vil have? Vi skal lige have nogle flere penge til et eller andet. Uh -huh. Og der kom de legendariske ord fra H.P. Sørensen, da vi kom derned og fik en endnu bedre portvin og en endnu bedre kransekage. Så kom de legendariske ord, minister du må ikke komme med flere penge, for vi kan ikke nå at bruge dem. Okay. Det, var, det er
1: alligevel en sjældent bemærkning at få.
0: Det var det sjældent, jeg sagde. Så vil vi finde en ordning, hvor vi kan overføre nogen til de kommende år. Men så kan man grine af det i dag og lave lidt sjov med det og morser over det. Men tænk, det er jo sådan i dag, at den jyske vestkyst er sikret. Mm -hmm. Den vokser lige frem nogle steder den anden vej. Ja, for så, min... så havde ikke æder. Ja, for min interesse for det var jo, at jeg har jo talt med en, en, en gammel mand, for det var han, Vittel. jeg var oppe i 80'erne, og han sagde til mig, at han kunne huske en ejendom, der havde ligget en 1.500 meter ude. Det lå nu ude i bølgerne så meget var det blevet et af kysten. Aha. Så det var ikke bare pjatværk, men i dag er fra, fra Ringkøben og så op til til 21, der er kysten sikret. Der står jo okay.
1: i Fryden Nørs Mur, er det det er
0: jo meget, meget sandfodring, man bruger, ja, ja. fordi det er det mest effektive, man ja. kan bruge det, og så har man danne lagt nogle høfter ud med nogle cementblokke og der vil... Der ville jeg jo gerne have haft noget granit til at lægge ovenpå. Det kan godt være lidt pænere end cement, men det var der ikke penge til på det tidspunkt. Men, men sikringen af kysten, det fik vi gennemført, og det er, det er jeg både meget glad og taknemmelig, og så en lille smule stolt over.
1: Da du er minister i de her par år, og du når endda to folketingsvalg, mens du er minister, fordi der var både valg i 87 ja, og i 1988. Ja. Efter valget i 87, så skifter ministeret navn fra det her lidt bedagede ministeriet for offentlige arbejder ja. over til trafikministeriet. Ja. Var, var der nogen en diskussion om det, eller var det bare ja. noget, der lå i... Nej,
0: jeg har lavet en lille undersøgelse ja. bag forkontoret om at lave en lille undersøgelse om, hvad folk skrev om de skal ministeriet for offentlige arbejde, de skal jo trafikministeriet. Ja. Og det var jo et kæmpe flertal for trafikministeriet, så det, det fik jeg sådan præget til statsminister, at vi kunne komme til at hedde det der i 87. Og det blev så lavet om til trafikministeriet, det blev senere lavet om til transport, transport, transportministeriet. Men det, der var jo, jo nogle muligheder for at komme igen med det, fordi det var jo det var et årti med store bevægelser. Det var jo, man kaldte det jo fattig 80'erne. Ja, men det var jo, det var jo jeg, jeg har altid sagt, for mig af 80 det, det var jo, der var jo en rig i beslutningerne, som jo betød utrolig meget, som kom til at række over 10 år frem. Det, var, det, må, det må man sige. Den her, det måske, altså de
1: økonomiske genopretning, tænker du, og, ja, og Storbæltsforbindelsen og mange andre ting. Ja,
0: altså blandt andet her med, med kystsækker og med Storbæltsforbindelsen, som er direkte med mig, men, men prøv en gang, og dem der kan huske det, så startede det jo med, at man i, i, i 82. Der man, man fra den automatiske dyrdisregulering. Ja, så man prøver at bekæmpe inflation. Ja, ja. ja. Og så kommer der skattereform 1, og så kommer der kartoffelkur, og så kommer der skattereform 2, og så, og så begynder man på arbejdsmarkedspension. Jeg tror, det var 87 eller 88, hvor man også samtidig afskaffe den automatiske dyrtidsrevulering. Det har jeg jo haft lejlighed til at gå og følge en del over på Christiansborg, mens jeg Aha. var der også. Fordi Erhard Jørgensen, han havde jo besøg af mange mennesker fra de faglige organisationer. De kom jo hos ham. Ja. Fordi øh, der var jo stor tvivl om, hvorvidt man kunne bevare reallønnen. Og, og, og dengang, ja, det er jo det afgørende. Ja, ja det er jo det er afgørende. For det er med Men Og der havde man jo haft en kolossal modstand i Thomas Nielsen. Han var... Det tidligere LU-boss. Og... Ja, han var jo ikke så god ved Anker Jørgensen, som Meget, man skulle have været. Nej, ja. men han, 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 han gjorde jo... Anker Jørgensen var jo en, egentlig en, en, en god statsminister, en dygtig statsminister, så han, havde, han var jo den, han var. Men, men man, han, han blev jo blokeret en del der. Men det lykkedes jo så her i 80'erne, og det er derfor, jeg siger, at det år 10 hvor jeres, hvad skal man sige, topper ikke, og politisk og kommer helt op uh, i, i det øverste lag. Der, uh, det er jo nogle... nogle kolossalt spændende og interessant over, fordi der sker noget, og det har jo rejt fremt helt til nu.
1: I maj 1988 er der valg igen, det såkaldte atomvalg, der kort fortalt handlede om amerikanske skibe, der anlagde danske havne, om de skulle bekræfte, at de havde at de ikke havde atomvåben, eller man skulle fortsætte som hede til at ikke spørge, om de nu havde atomarvåben med eller ej. Regeringens støtteparti, de radikale, er uenige med regeringen, og efter lange regeringsforhandlinger, ikke mindre end fire runder tager Paul Slutter, de radikale ind i regeringen, og smider med CD-formand er Jacobsens ord, CD og Kristi Folkeparti ud af regeringen. Ja. Hvordan oplevede du det, Froden og
0: det kan man sige, at det oplever jeg på nærmeste hold. Øhm, hvis jeg skal beskrive det rimelig kort, så har vi gruppemødet, og jeg taler ikke om noget til gruppemødet, men han øh, trækker lige mig i ærmet, og så siger han, kan vi ikke lige følge sig ned? <laughs> så vidste jeg jo godt, at, at der skulle fortælles et eller andet. Fordi, sådan var det, når... Han kom jo en gang imellem, også i Europaparlamentet, når der var noget vigtigt, så kom han sådan lige og trak sig til side. Det gjorde han også der i december 89, senere end det her. Men, og da vi så går ned af den store trappe der, for hvis han stod eller hvad, så fuldt, det på trappen, der var jo ikke andre. Og så fortæller han mig der om tre dage cirka, så en tre-fire dage, skal vi nok til at regne med, vi går af. Og det var jeg jo afklaret med, fordi det og han sagde senere til mig, at jeg var imponeret over, så roligt du tog det, ja, <laughs> senere ja. senere. men øhm, det, det, var, det var en beslutning, som blev truffet. Det var egentlig ikke det værste. Jeg har taget til mig, at jeg ved ikke rigtigt, om jeg kan være bekendt og sige det, men det, det, han havde sagt det til mig, at da jeg var over tale med Uffe og Poul,
1: altså Uffe Elemand, og Poul Slytter, der ja, var udenrigs for statsminister, der talte
0: de usandt over for mig. Det er ikke det værste, sagde han. Jeg kunne se på dem, at de vidste, at jeg var klar over, at de talte usand. Aha. Og det gjorde et kolossalt indtryk på Erhard. For han var jo... Hvad var det, han... de havde sagt, der var usand? Ja, vi skulle ud regeringen.
1: Når ja, de lød som, at han stadig skulle være der, eller hvad?
0: Nej, nej. Det, ja. det er bare at give udtryk for nogle ting, som jeg ikke er involveret i. Okay. For jeg, jeg, skal ikke, jeg spurgte aldrig Erhard ind. Fordi det, det skulle man ikke. Han fortalte det, han ville fortælle. Og jeg ved, at han har fortalt det til et par andre også. Øh, at... At han, han var frygtelig ked af, at der ikke blev spillet et ærligt spil. Uh -huh. Og det, det er også mit indtryk, at Slytter har haft det sådan. Jeg, jeg kender ikke Uffe så godt, eller kendte ikke Uffe så godt. Jeg har bestemt kun godt at sige om ham. Det, det vil jeg gerne understrege. Men, men det er jo derfor, at vi senere, øh, i december 89, der var der sådan lidt små forhandlinger, om vi skulle i regering igen.
1: Altså under qvr Ja.
0: Der blev jeg, der, der blev jeg spurgt nede i Europaparlamentet, øh, hvad min holdning var til det. Uh -huh. Jeg har kommet ned i salen, hvor jeg var, og satte sig ved siden af mig, og så, så sagde han, at der har været lidt, der var lidt prøvelser, lidt, der har været lidt for, sådan sonderinger, ikke egentlig forhandlinger eller drøftelser, men sådan lidt sonderinger. Og jeg gjorde som altid, svarede jeg, at jeg er på den pinden, hvor du sætter mig. Okay. Ja. Når Sand skal sige, så... Så, så ville jeg jo gerne være i Europaparlamentet, for det, det ville jo også være spændende at være der. Uh -huh. Men, men uh, en, en ministerpost igen vil for mig som privatperson være mere attraktiv, fordi så ville jeg være hovedsagelig i Danmark, og du skal jo regne med, at på det tidspunkt er jeg alene far med to børn.
1: Aha. Uh Kristensen, -huh. det bliver det sidste år i denne udsendelse. Tak, fordi du vil være med. Mit navn er Simon Emil Amitsbøl-Bille. Du har lyttet til Ministertid på 24 -7. Husk, at du kan lytte til tidligere episoder på 24 appen eller hvor du plejer at høre podcast. Lyt med igen i næste uge, når det er, der bliver Ministertid på 24 -7.